美国之音的中文广播。这小时的节目内容是时事经纬、国际新闻。首先，请听时事经纬。各位听众好，欢迎继续锁定收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年三月二十四号的晚上十点。首先呢，给大家介绍这个时段的主要内容。澳大利亚外长卡尔日前在华盛顿表示，澳大利亚不需要在北京和华盛顿之间做出选择。他明确表示呢，澳大利亚不支持日本首相安倍提倡的所谓四边集团的提议。那么，同时我们在看到朝鲜半岛军事形势紧张之际，美国在台的高级官员表示，美国有义务维持亚太地区的安全与稳定。中国记协呢，呃，三月二十号下午举行了记者沙龙。那、嗯、么，在这个沙龙，呃，是有一些这个中国藏学的这个研究的专家和。呃，驻京的外国记者、港澳记者进行了一些交流啊、呃。那么，外国记者纷纷呼吁开放西藏新闻采访。同时，我们看到呢，重庆呃拒绝呢公民呃游行的这个申请啊、呃，那么只给出的理由是申请人非本地居民。以上内容，欢迎收听。正在收听美国之音从华盛顿呢现场直播的《时事经纬》，我是安华。那么，首先我们再来关注的这个报道当中呢，我们来看到啊，澳大利亚外长卡尔日前在华盛顿表示，澳大利亚不需要在北京和华盛顿之间做出选择。他还明确表示，澳大利亚不支持日本首相安倍晋三所提出的所谓的这个四边集团的提议。下面是记者利亚的报道。前来华盛顿访问的澳大利亚外长鲍勃·卡尔，三月二十二号在华盛顿智库战略与国际研究中心就范围广泛的问题阐述了澳大利亚的立场。他首先谈到了澳大利亚是否必须在华盛顿和北京之间做出选择的问题。我们有权说这是一个不真实的选择。我们无需在美国和中国之间做出选择。我们可以与双方都进行深入的接触。再说，如果美方和中方都说我们相处得很好，我们有非常强劲的工作关系，正在一起解决问题，那么为什么澳大利亚应该处在一个两难的境地呢？我们拒绝任何遏制中国的想法。针对日本首相安倍提出的建立由日本、美国、澳大利亚和印度组成所谓的四方集团。来推动海洋民主国家在亚太地区的共同利益和价值观，卡尔明确表达了不支持的立场。澳大利亚不会支持组成某一个具体的集团。四方集团是安倍处在反对派地位时最先提出的一个想法，这不是我们支持的。它很容易引起误解。我最近访问印度的时候，根本没有提及这个问题。这位同时在澳大利亚参议院担任议员的外长表示，在东海以及南中国海的领土纠纷上，澳大利亚同美国一样对领土归属问题不持立场，但是主张在国际法的框架下和平解决这些争端。他还呼吁有关各方搁置争议，共同开发，着手研究资源共享的模式。他强调，东南亚的故事应该继续是共同发展的故事，而不是被领土争端以及紧张局势所主导。
。这位澳大利亚外长在回答美国之音记者提出的“澳大利亚如何看待美中关系所存在的挑战”时，做出了这样的表示。我们认为双方之间的共同利益，尤其是美中之间的经济利益，将对关系的发展施加影响。历史上存在两大强国存在共同经济利益的例子，这使得美中关系与冷战期间存在的任何国与国之间的关系有着根本的不同。美中关系中最突出的是双方之间的共同经济利益。卡尔还回答了美国之音提出的如何看待网络袭击的问题。我们认为应该有一个网络空间，互不侵犯国际条约。网络攻击会对世界经济带来巨大的损害。所有国家必须同意不要相互进行网络战。针对美国国内目前所面临的预算赤字以及国防预算削减的问题，卡尔说。美国必须解决其预算赤字问题，而这意味着两党都必须做出重大的妥协。他说：“我们需要一个强大的美国，因为这个世界由于美国对国际和平以及全球事务的关注和承诺而变得更加美好。而美国在国内不能强大的话，这一切都是不可能的。”他还表示，在这个问题上，澳大利亚毫不含糊地给美国提出了善意的忠告，就像一个好朋友不会让你在喝醉了酒的时候还去开车一样。VOA 卫视丽雅、张松林，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。各位正在收听美国人现场直播的《时事经纬》，我是安华。下面呢，我们把注意力呢再转向中国国内。中国安徽民主人士张林的法律代理人，三月二十四号向安徽省人民检察院发出控告信。控告合肥市公安局和国保拘禁张林十岁女儿等，呃，违法的行为。那么，这是张林和他女儿近一个月之前被合肥国保驱逐出合肥以来，法律界人士启动法律程序为张林维权的最新进展。下面是记者陆洋的报道。张林的法律代理人天理三月二十四号对美国之音说，他当天早晨已经将这封控告信以特快专递的形式寄给安徽省检察院。所谓控告信，啊，我一早呢已经寄到那个安徽省的检察院，我们的律师团呢、啊、已经组成了，嗯，这十九个律师，所以我现在呢，我们的律师团呢，二规模的起诉应该过得清明了。天理是广东的知名法律维权工作者，他的本名叫陈启堂，天理是他的网名。他说，如果律师团和张林没有在法律规定的期限内。收到检察院的答复，律师团就要启动诉讼程序。陈启堂三月十三号历尽惊险，在安徽蚌埠见到了张林，拿到了张林签名的委托书，还采访了张林，并给张林和他的女儿张安妮拍摄了录像。张林毕业于清华大学和物理专业。一九八六年，他辞去公职，宣传自由民主理念。一九八九年到二零零九年。张林因参加民主活动和发表主张民主的文章，多次被判劳教入狱。出狱之后，张林也多次被失踪、被核查。不仅如此，张林十岁的女儿张安妮也受到牵连。二月二十七号下午，从合肥市琥珀小学放学的张安妮被四名身份不明的强壮男子强行带到琥珀山庄派出所。被单独关押了三个多小时，没有饭吃。
张林的法律代理人天理说：“尽管中国政府一直声称中国是法治国家，但是他估计这个案子胜诉的可能性不大，因为中国是个司法不独立的国家，明告官的案子几乎都以败诉告终，而且法院如能受理这样的案子，就已经是罕见了。”不过，天理表示，他们要一直告到底。能不能告赢，我也不抱太大的希望，因为你知道，告他们那个狗血共产党是赢不了的。但是，我要通过这个告状的所有的我们行走的这事实跟情况，向全世界公布，让全世界知道中国是怎么是什么叫做法律。天理说，他们要为维权人士、民主人士的家人不再受到威胁，不再受到株连，而一直告下去。天理对美国之音说：“张林一案庞大律师团的费用，由网友募捐和律师的帮助来解决。”美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音欢迎收听。The Voice of America。各位正在收听美国之音时事经纬。日本决定加入亚洲和北美、南美之间为拓展市场举行的。贸易谈判，这样就是中国成为环太平洋地区呢唯一一个在这个跨太平洋伙伴关系，也就是 TPP 之外的经济大国。下面是美国之音记者的报道。日本首相安倍表示，跨太平洋伙伴关系是促进亚太地区未来繁荣的一个框架。TPP 的意义，我国的经济扩展。我们的加入不仅有利于日本经济，还有利于日本和美国以及其他盟国创建一个经济新领域。日本正在参与环太平洋地区国家之间的贸易谈判，这些国家还包括美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰、智利、秘鲁、越南、马来西亚、文莱和新加坡。最引人注目的是，中国不在其列。中国对美国扩大在该地区的商业、外交和军事影响力已经感到忧虑。华盛顿卡托研究所的贾斯汀·洛根说：“华盛顿了解中国的忧虑，并努力将跨太平洋伙伴关系展示为一种贸易协定。这在很大程度上跟美国调整侧重点有关，跟中国有关，是为了将一些国家组织起来讨论共同面对的一些困难，尤其是在南中国海问题上的困难。”越南、中国、文莱和马来西亚都声称对该海域拥有主权。美利坚大学教授王碧君说：“你签署贸易协议，很多时候并不是为了贸易，而是为了政治伙伴关系。越南认为，跨太平洋伙伴关系能够两者兼备，能促使美国跟越南一起应对中国。”王碧君说：“展开贸易谈判。”还能软化所谓美国重心偏向亚洲的政策。有人担心美国将重心偏向亚洲，意味着注重调整军力，所以建立跨太平洋伙伴关系是必要的，很受欢迎，是美国调整政策的重要一环。美国官员表示，如果中国符合政治和经济条件的话，美国欢迎中国加入跨太平洋伙伴关系。可是，美国商界领导人之一卡尔曼·科恩说：“中国看来正在对外关闭市场，政府的补贴妨碍了对外贸易的扩展。” 
It will not get the. 如果中国不改变政策，它不能维持过去几年来的投资规模。你会看到世界各地的公司揣测自己是否过度注重中国市场。与此同时，随着日本首相安倍为加入跨太平洋伙伴关系而采取行动，减少对本国农业和纺织业的保护，他在国内也会面临一些挑战。美国之音斯特恩斯报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。另外一方面，我们再来看看，呃，朝鲜半岛这个军事形势啊，目前趋于紧张。美国在台的这个高级官员表示，美国有义务维持亚太地区的安全和稳定，这是美国和亚太双边经贸发展的安全保障。美国商界人士同时认为，地区经贸发展也有助于化解地区争端。下面是记者申华的报道。美国在台协会处长马启斯强调，经济发展和繁荣与地区和平、安全与稳定密切相关。他星期四晚上在台北美国商会举办的2013年亚太区美国商会年会的活动上说 ：“The United States is a Pacific nation. Our presence has played a major role in ensuring regional security and stability that have in turn enabled and advanced economic integration, prosperity.” And human development. 美国是一个太平洋国家。美国在这一地区的存在，为确保安全和稳定发挥了重要作用，推动了地区经济一体化进程和人文发展。朝鲜半岛紧张关系持续引起国际社会高度关注之际，马启斯的上述言论被认为是美国针对地区安全形势的一次最新重要阐述。台北美国商会年会旨在通过多年积累的资讯和经验，为美国及其他国家企业开拓亚太，特别是台湾和中国市场提供务实服务。组织者同时认为，地区经济发展有助于化解冲突。在回答北韩近期军事行动的可能影响时，台北美国商会会长于志敦对美国之音说。Of course, we all should be concerned about regional security.、Uh, I found that, in fact, the the economic ties between the different regions and countries have have helped, I think, to calm down.、Uh, 当然，我们大家都应该关注地区安全。我发现不同地区和国家间的经济联系有助于平息某些潜在的安全问题，使得彼此关系更加顺畅。这对我们大家都是非常有益的。除地区安全的忧患外，一些与会代表关注美国和亚太国家间贸易不平衡现状，呼吁加速彼此贸易自由化进程。来自日本冲绳的美国商人雷佩恩对美国之音说 ：“Yes, our Asian trading partners they dearly love America's free trade policies, but it is a one-way street. They actually export a tremendous amount of goods in.” 我们亚洲的贸易伙伴十分喜爱美国的自由贸易政策。但是目前这只是一个单方面收益的体系而已。亚洲国家向美国出口货物数量庞大，美国向这些国家出口则很少，所以他们享受贸易顺差带来的好处。我多次参加这个年会，而这方面的成效甚微。亚太国家对美国的农产品、加工食品等的贸易保护主义限制最为严重，这种局面长期得不到根本解决。不过，另外一位来自美国的与会者对美国之音说 ：“Many of our members are also quite concerned about 9/11, the tax provision. So it's not just the foreign trade barriers; it's the U.S. trade barriers.” 
我们商会的很多成员对所谓“九幺幺”税务条款非常关注，所以我认为问题不光是其他国家的贸易壁垒，美国也有贸易壁垒。九幺幺税务条款是指美国税法中针对企业和个人海外商业收入的相关课税细则。台北美国商会主办的这次年会历时两天，将于星期五结束。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目，欢迎继续锁定美国之音，收听时事经纬。中国记协三月二十号下午举行记者沙龙，邀请中国藏学研究中心专家和驻京的外国记者、港澳记者举行交流活动，而外国记者呢纷纷呼吁开放西藏新闻采访。详情请听东方在北京的报道。中国全国新闻工作者协会。也称中国记协于二零一三年三月二十号下午邀请中国藏学研究中心的研究员连香明和副研究员戈桑卓玛就西藏经济和政治局势、中央政府对达赖喇嘛以及西藏问题是否有新政策、外媒和中国官媒对西藏报道的角度和用语等举行了交流活动。戈桑卓玛介绍说，他多次到西藏调研。看到西藏的经济发展，并非是破坏环境的发展，而是可持续的发展。而西藏的发展一直是在，就是一直是秉承着一个可持续的一个发展理念，就是从来不以破坏生态为代价的一种发展。所以，长期的这个发展的道路来看的话，西藏并不是完全要重视 GDP， 而更重视的是民生，就是群众普通群众的生活。外媒记者的问题集中在呼吁开放外国记者去西藏进行新闻采访上。连香民表示，西藏从来没有禁止过外国记者的进入。他说，他最近接受了一家德国媒体的专访，得知这家德国电视媒体刚刚从青海的一个藏区回来，说明外国记者可以进入藏区。他给外媒记者的建议是多申请几次。中国要。不断的开放，是吧？不断的接受这个全世界各个媒体的这种采访。实际上，中国三十多年来也是一直是这样做的。呃，只要你不断的申请，可能总有一天你是能去的。<笑>美国之音记者在记者沙龙上提出，有关官媒在提到达赖喇嘛时，经常使用“窜访”。披着人皮的狼等富有感情色彩的负面和贬义词，这是否会伤害当地人民感情的问题？连香民研究员回应说：“政见不同，观点不同，官媒用这类用语也是很正常的。”他还针对外媒记者对自焚问题的提问表示：“中国官媒对自焚不报道，值得赞许；而外媒对自焚的报道和炒作。”等于是变相鼓励自焚，是不道德的。因为这个媒体，媒体它是一个平台，是吧？是一个平台呢，它就会反反映各种声音，反映各种声音。那么其中呃有一些媒体，它可能会反映一些人用一些感情比较强烈的这种词汇。我想这本身也也没什么奇怪，是吧？呃，我认为呢，就是在比如说一件自焚事件发生以后，这个媒体不予报道，往往是阻止更多的人呃去自焚的一个行为，应该是很值得赞扬的。而相反的，不断的反复去
报道这个事情、宣传这个事情，有可能会导致更多的追随者，这是不道德的。美国之音记者在中国记协的记者沙龙会上谈到了最近中国官方通讯社的一条犯罪嫌疑人受美国之音安多藏语播音员记者华尔旦等人的指令。窜入甘肃等地组织策划自焚活动的新闻，美国之音藏语组表示，美国之音只有藏语广播，没有用安多方言的藏语广播。安多是藏语的三大方言之一，主要分布在青海安多地区。中国官方的青海藏语广播和青海电视台综合频道均使用安多方言播音。此外，美国之音也没有中国官媒所点名的那位记者，这些事实其实很容易核实。北京知名西藏问题学者、刚刚获得美国国务院国际妇女勇气奖的藏族作家维瑟评论说：“这样做的目的实际上是一石三鸟，主要是想封住外媒的嘴。”我觉得中国政府做事情吧，他都是有很多的，做任何一个事情都是有很多的盘算的，他。他都做一件事情都是叫怎么讲一石几鸟啊、呃、这样的一个方式，比如说他为什么把这个事情要赖到啊、呃、美国之音的头上？我觉得他是一个很大的原因，可能是想堵住外媒的嘴，啊、呃、想堵外媒，不光是这外媒就不光是美国之音了，因为美国之音的话，那因为是美国之音有藏语节目，有呃有广播有电视，而藏人呢听得懂看得到。呃，能看他，所以他觉得这个有影响力，他可以拿美国之音来开刀。外国驻京记者提出，希望加强与中国媒体同行的交流。中国媒体在发稿前，如果能和外媒驻京记者站核实一下，就能减少新闻重大失实的现象。毕竟，真实是新闻的第一生命。美国之音，东方，北京报道。这里是美国之音的中文节目。中国人大政协两会刚刚结束，广州维权人士郭飞雄在被限制外出自由十多天之后，三月二十一号再次被传唤后下落不明。下面是美国人记者的报道：广州维权人士郭飞雄的委托律师隋木清说，从三月二十一号晚上八点半左右就无法再联系上郭飞雄。随后，他同另外一位律师到广州天河分局讯问中心，希望能够查询到郭飞雄的下落。但到二十二号中午，仍没有郭飞雄的任何音讯，就难以确定他到底是不是在那个天河那个拘留所和那个那个讯问中心，还是被他们强制旅游，或者是找了一个另外一个什么地方，啊，软禁啦、啊，或者或者是。也把他悄悄拘留了，这个搞不清楚。基本可以肯定是他已经应该是被国宝这个已经控制了。这是郭飞雄近日来第二次被广州国宝传唤。三月十八号两会结束的第一天的上午，郭飞雄被天河国宝传唤，用警车押送到天河分局办案中心。在讯问时，国宝以郭飞雄一月七号和八号到南方周末报社外声援，涉嫌扰乱公共秩序，对他传唤了九个小时，直到晚上七点才被放回。期间，郭飞雄一直绝食绝水，并表示在会见他的律师之前拒绝回答讯问。原籍湖北的郭飞雄原计划三月二十一号晚间离开广州，到湖北老家探亲访友。
，并且买好了火车票。但是广州国宝却以连续传唤的方式限制郭飞雄的出行自由。隋木清律师说，中国的法律规定，对一个犯罪嫌疑人不得进行连续传唤，更不得以同一个理由对其进行传唤。他说，以同一事由连续传唤嫌疑人，就是变相的拘禁。因为被传唤人在传唤期间失去了自由，隋木清认为广州国宝传唤郭飞雄主要因为两个方面的原因。询问呢，主要还是因为他推动人权和政治权利国际公约的这个批准，因为国务院已经签署了十五年了，但一直人大没有批准。我们这个民间有一个推动的一个活动，要求批准这个人权和政治权利公约啊，应该是跟这个有。接的关系，还有呢，因为前反核爆的这种抗议游行呢，啊、呃，我们这个律师呢出现场要求会见这些被拘留的这个呃抗议人士的时候，他也有提供他的这个法律意见。这些东西呢，这个肯定警方也都很清楚的。我们估计可能是跟这两件事有关。在中国，每逢重大政治和敏感时期，当局都会收紧对异议人士、维权人士的监控和打压。在刚结束不久的两会召开之前，郭飞雄失去了外出自由，异议人士胡佳被限制人身自由，维权人士刘莎莎在北京被拘留并被遣返回河南老家，还有数以百计的上访人员或被解访，或被关押在马家楼和九金庄，或被强行押解回原籍，也有的被旅游，被远离京城。隋木清说，通常在重大政治敏感时期过后。当局会放松对维权人士的监控，但具体到郭飞雄本身，当局非但没有放松对他的监控，反而加大对他的打压，可能跟地方维稳势力的余孽借题发挥，想把郭飞雄案子搞大有关。我估计不排除一些既得利益者呀、啊、等等他们的这种特别的仇恨，因为现在呃，毕竟呢，习利也是新政府刚刚接政，对于下面的控制力，也许。并没有外界想象的那么强。那么在这种情况下，可能有一些人肯定会借题发挥，因为这一阶段呢，广州的事情，公民社会特别活跃，抗议啊等等各个方面的事情很多，可能想打压这样的势头。郭飞雄呢，他们就认为他就是一个幕后的黑手，这是我个人揣测。隋木清认为，洗礼接班后可能会放松对维权人士的监控和打压，这不仅跟他们个人的经历有关。关键是维稳的政策不可能持续，这种政策在经济上、政治上的压力很大，让政府和民间都无法承受。他说，这种高压维稳的政策将来会发生改变，但实施起来会非常难，因为维稳政策滋生了很多既得利益集团，一遇到什么风吹草动，这些既得利益集团就会出来兴风作浪，全力反扑。美国之音杨明香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来呢，我们再来关注的是重庆的一则消息啊。重庆的公安部门拒绝了持有当地户口的维权人士谢丹两天前递交的公民游行的申请，理由是他不是重庆居民，不得在其居住地以外举办游行活动。下面请听美国之音的报道。在上海居住并经商多年的公民权利活动人士谢丹，本月早些时候
因为参与上海同城公民聚餐而遭疑似警方人员两次绑架和软禁。他曾向上海公安部门申请游行，以维护公民尊严，抗议自己人权遭到侵犯。上海有关当局拒绝受理这个申请，理由是谢丹的户籍不在上海，不算是本地居民。谢丹两天前到其户籍所在地重庆的相关部门申请游行，获得受理。但是他星期五对美国之音表示，他今天从重庆市公安局渝中区治安支队得到的答复，也是他不是本地居民，不得在居住地以外举办游行活动，让他搞不懂自己究竟是哪里人。他说。那我除了拿身份证、户口本证明我是这里的居民，我还能怎么证明啊？因<笑>为我应该发起一个维护宪法的诉讼，因为宪法规定我是中华人民共和国的公民，我有中华人民共和国的国籍。你这样弄的我，我有身重庆身份证都不是重庆的居民，哎，这可能就要取消我中国国籍啦。不是本地的居民就不能在本地参加组织发起这个游行示威活动，意思就是说我不是重庆这个居民哦，不能在重庆这个做这个活动，我我搞不懂啊，我到底算哪的？我也到出来问，要去要去确认我到底是哪的人呢、啊？《中华人民共和国集会游行示威法》第十五条规定，公民不得在其居住地以外的城市发动组织参加当地公民的集会游行示威。上海和重庆两地公安部门看来都是依据这条法律规定拒绝谢丹的游行申请，给持有重庆户籍但经常居住地为上海的申请人谢丹造成了不小的困惑。不过，深圳维权律师李志勇对美国之音表示，按照他对中国法律的理解，凡是中国公民，只要在中国境内。都有权提出表达诉求和游行示威的申请，而不限于是不是当地居民。他说：“身份证他是跟他的户籍的，是这样的。哎，但是呢，法律上，中国的法律上有一种经常居住地这样一种概念，就是说你离开户籍地以后，在一个地方居住一年以上，法律上民事诉讼上都叫经常居经常居住地。哎，但我认为这个跟那个游行示威没关系，他没有理由。哎。”你比如说我，你到了一个地方来了一天，哎，我对某个事件，我我觉得不满，我要游行示威，我都认为都应该可以啊。这没有没有必然联系，与他的居住多久没有或者户籍是不是这里没有联系啊？谢丹表示，他相信做出拒绝他游行申请的可笑决定的，肯定不是基层办事人员，而是地方当局的高层。而这些地方官员和基层执法人员践踏公民权利的违法行为，显然没有按照习近平、李克强等中央领导人所提倡的落实宪法、尊重宪法的精神办事，对老百姓和中国的法治建设是一种很严重的损害。他还表示，他之所以提出游行申请，主要目的是为了让公众和北京高层了解地方当局有法不依。继续违抗上面提倡的法治精神，使中国公民权利得不到保障的严峻现实情况。他说：“我以身试法了，对不对？呃，是一种试金石的这种作用，对吧？嗯，呃，我们当然不能够怀疑那个习习近平总书记和李克强总理说话的这种诚意啊。但是呢，也确实看到，以他兑现他的承诺。”
啊，这个还有相当的距离和相当的难度。这个这个不仅仅是这个呃上层要呼吁啊，要制定政策，下层老百姓中间也要有积极的推动和呼应。两天前，上海警方分别传唤了在当地提出游行申请。或曾经参加上海同城公民聚餐活动的李化平、杨勤恒、汪建华、高晓亮和黄晓琴等人。有消息说，这几位上海本地居民目前都已经获释回到家中。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾在野党呃游行这个。呃，政府规划的自由经济示范区将引进中国白领人士和农产品，会冲击台湾本土市场。不过，政府官员强调会进行试验，并做好配套的措施。下面是特约记者张永泰的报道。台湾在野的台联党立法院党团星期五召开一项名为“自由经济示范区，台湾又让利”的专案会议。台联党立委许忠信表示，马政府规划的自由经济示范区。打算引进中国农产品，加工之后再打上台湾制造的标签，出口到国外，结果反而对台湾不利。而中国的农产品时常有农药，品质低劣，它会造成台湾的农产品的啊这个生育的影响。所以不仅强调我们的国际市场，也使得我们台湾优质的农产品的名声被打坏。徐忠信委员指出。自由经济示范区还将引进中国的白领人士，此举也会冲击台湾的就业市场，尤其是大学毕业生找工作的机会。台联党立委黄文玲表示，地方上的农民非常忧心，不论是开放进口中国农产品，或是来台加工再出口，都将影响本土农产品的销售。与会的经建会副主委吴明基表示，台湾是以出口为导向的国家。未来一定要往经济自由化的方向发展，才能和其他国家签订自由贸易协定。与此同时，也要付出一定的代价。我们国内必须要做进行市场开放，而且必须要进行相关的结构改造啊。这里面包含很多的法规啊，很多的包含人流、物流、资讯流、金流，还有知识流啊，这些很多的法规的松绑，必须要把这些呃结构性的改革要把它做好。那而且我们的产业也要能够呃具有这个人忍受这个自市场自由化的这个耐受力啊。吴明基副主委还说，面对自由贸易协定，由于各界还有疑虑，政府决定先设置自由贸易区来进行实验，过程当中可收可放，也会做好相关的配套措施。台湾政府目前规划的自由经济示范区，预计先设置在台北港。台中港和高雄港，然后再依照情况和条件发展到全台各地。与会的农委会企划处长庄玉文表示，目前的初步规划，并没有涉及开放八百三十项中国农产品进口的问题。此外，自由经济示范区进口的原料不止来自于中国，还包括世界其他国家。台湾农委会主委陈宝基日前指出。将采取逐步稳健的开放策略，规划农产品价值运销中心，避免对台湾农产品造成冲击，并且让有特色的农产品可以行销全球。台湾行政院长江宜桦日前在立法院接受质询时表示。
自由经济示范区的前店后厂效益有助于方便出货，并且可以带动周边经济的发展。当试点成熟、法规松绑有共识之后，将让全台变成自由经济示范岛。马英九总统曾经多次公开强调，台湾非常乐于加入由美国所主导的 TPP 跨太平洋伙伴关系经济协议。他说：“台湾现在还不具备加入的条件。”但是会努力创造这些条件。台湾经建会表示，自由经济示范区的规划将于五月中定案，到时经建会主委会对外说明实施的细节。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬继续在华盛顿现场直播。中国军方前不久被揭发攻陷美国多家企业的网络系统啊，窃取商业情报。那么这个事件被认为是网络安全领域的一个分水岭。美国网络安全专家期待政府和企业觉醒，加强力度应对来自中国的网络入侵。下面是美国军记者李宝和金刀的报道。揭发中国军方大肆窃取西方公司商业情报的是美国私营网络安全公司曼迪昂特，该公司安全事务主管。理查德·贝里奇说：“中国军方的网络攻击行为可以用一个词来形容，就是偷窃。这个组织从事的活动其实就是偷窃。他们不是来销毁或者篡改数据的，而是把数据拿走，带回中国去。各国政府搜集彼此的情报，以及公司、企业窃取彼此的商业机密，并非新鲜事。但网络安全专家们说，与众不同的是，中国政府大规模参与网络黑客活动。”并将窃取的工业情报交给他的国营企业。网络安全公司 CrowdStrike 创始人和首席技术官亚普勒洛维奇说：“中国的做法是折中经济间谍，窃取智慧财产、行业机密、公司谈判策略，然后把信息交给自己的公司，以加强他们在世界范围内跟美国和西方国家竞争的能力。”这种做法跟别人根本不同。中国政府强烈否认军方从事任何黑客活动，并称此类活动受到中国法律禁止。不过，美国人相信，曼迪昂特公司所揭发的解放军六一三九八部队在网上窃取美国私营企业商业机密的事件，只是问题的冰山一角。网络安全问题专家们说，中国正在网络空间全方位从事工业间谍。华盛顿大西洋理事会网络国政项目主任杰森·西里说。这是中国试图快速追赶西方发达国家的一项主要策略。中国看来这样做是因为他感到自己落后了，在科技和地缘政治力量上落伍了。他们认为过去一些国际条约对中国不公平，现在他们有理由采取某些行动追赶一直在压抑他们的西方国家。由于担心会招致更多的网络攻击，或者担心公司信誉受到影响。很少有美国公司愿意公开承认自己的网络被黑客攻陷，但是行业人士估计，网络工业间谍活动给美国私营企业带来的经济损失至少有几十亿美元。美国国会众议院情报委员会主席麦克罗杰斯二月中旬在一个听证会上表示，中国发动大规模网络入侵、窃取工业情报的做法。正威胁到美国科技领先的地位。美国的技术领先和国家安全正在面临风险，因为我们最超前的创意和敏感信息在这些网络攻击中被明目张胆地窃取。这些中国情报机构肆无忌惮，因为我们迄今为止还没有设立实用的措施阻止他们这样做。
共和党籍的罗杰斯议员敦促民主党籍的奥巴马总统针对中国采取应对措施，包括以中国窃取美国私营公司智慧财产为理由向世贸组织提出申诉，并对相关中国公司和个人实施制裁，比如禁止那些参与黑客攻击的中国人入境美国。大西洋理事会的杰森·希里曾经在共和党籍的小布什总统任期内担任白宫主管国家网络基础设施的防备工作。他说：“美国的政府和企业对付中国网络偷窃的力度不够。我认为美国政府和我们的公司还没有采取行动，迫使中国政府严肃对待这个问题。我们可以在两国战略对话的闭门会议上开始讨论这个问题。”也可以像曼迪昂特报告那样公开相关证据，但是有待我们采取的下一步行动是公开网络偷窃行动对美国企业造成的实际影响。由白宫发表报告，具体说明美国的商业机密如何被盗窃，之后又如何出现在中国的产品中。他们需要填补这一空白，以便令人信服地提出这个问题。白宫最近表示会继续就网络安全问题与中国官员磋商，但并没有发出美国政府会因此制裁中国的信号和威胁。二月初，奥巴马总统签署一项政令，推出多项措施强化美国的网络防御，包括加强政府与那些经营国家重要基础设施的私营公司之间的信息共享。但是，一些私营企业担心与政府分享信息可能会被人指责侵犯个人隐私，而被消费者团体起诉。去年，一项为私营公司提供相关法律保障的法案没有获得美国国会的通过。今年二月，美国国会议员再次提出类似法案，期望中国军方大规模入侵美国公司的事件能推动该法案的通过。美国之音记者金刀李宝华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国领导人习近平在访问俄军一个机密作战指挥中心的时候承诺，将加强两国军事和军事技术合作。在这同时，很多访问活动呢，由于不对外公开，使得习近平和彭丽媛的这次俄罗斯之行蒙上了封闭和神秘的色彩。下面是特约记者白话在莫斯科的报道：中国领导人习近平率领的访俄代表团星期六参观了位于莫斯科的俄军作战指挥中心。俄军总参谋长格拉西莫夫说：“海空陆以及太空部队的指挥官在这里可以直接监控各地的局势，并下达命令。”国防部长绍伊古说：“在作战指挥中心能看到远在万里之外的太平洋舰队战斗执勤军舰的活动。”俄方还特别为中国代表团现场连线，让习近平一行观看了。正为中国生产武器装备的几家俄罗斯主要军工企业的作业状况。俄罗斯官员说，这个机密作战指挥中心有史以来首次接待外国元首，说明两国相互信任。习近平则强调，这次访问会进一步推动两国军方合作。俄罗斯国防部长绍伊古说，他与陪同习近平访问的中国国防部长常万全将讨论。军方合作的细节。邵毅谷说：“根据习近平的指示，我们将同中国国防部长在星期天会晤，讨论推动和扩大两国在军事以及军事技术领域的合作。”陪同习近平参观的俄罗斯国防部副部长安东诺夫透露，在反对美国部署导弹防御系统的问题上，双方立场接近。
对一些国际安全事务的看法、两国立场甚至吻合。他说，习近平和绍伊古都强调，发展军事和军事技术合作应该在俄中关系中占有关键位置。但安东诺夫也表示，俄中合作并不针对第三方。导弹防御系统问题是俄美关系发展的主要障碍。俄罗斯一直在试图说服中国相信。美国在亚洲部署的导弹防御系统，虽然名义上是防备北韩的威胁，但其实是针对中国的。有俄罗斯学者认为，在导弹防御系统问题上，俄罗斯可以引入或是借助中国的力量来抗衡美国。习近平首访莫斯科，特别是携带夫人彭丽媛随行，引起了各方的关注。但习近平夫妇在俄罗斯的许多活动都不对外公开。这使这位中国新领导人的俄罗斯之行蒙上了封闭和神秘的色彩。虽然有评论认为中国可利用彭丽媛的形象来提高国际影响，但令人费解的是，彭丽媛在俄罗斯的访问行程一直对外保密，而且仅邀请中国官方媒体报道她的活动。俄罗斯国防部一位不愿意透露姓名的新闻官员说，彭丽媛星期六访问俄军亚历山多罗夫红旗歌舞团时。俄方本想安排当地媒体也参加报道，但遭到中方的拒绝。红旗歌舞团的一名工作人员说：“星期六活动的访客以中国人为主，媒体屈指可数，全部是中国媒体。”亚历山德罗夫红旗歌舞团的新闻秘书阿尔杰姆说：“只有等到习近平夫妇离开俄罗斯之后，他才能透露一些相关的消息。”阿尔杰姆拒绝评论。是否是按照中方的要求对彭丽媛的访问活动保密？阿尔杰姆说，详细的信息只能等到星期一上班之后才能公布。我们目前没法评论。我只能说，彭丽媛的访问活动很圆满，双方都非常满意。封锁消息的做法造成俄罗斯媒体对彭丽媛的报道及其在俄罗斯访问的照片都非常少。俄罗斯主要电视台有关习近平的访俄报道，干脆没有提到彭丽媛。中国同样严格限制对习近平访俄活动的报道。习近平星期六下午访问俄罗斯上议院联邦委员会时，在场的中国外交部新闻官员甚至禁止第三国媒体拍照习近平，即使习近平同俄罗斯上议院议长李一星握手的照片也不允许拍照。中国新闻官员说，能到场采访的中国媒体。都是新华社和中央电视台官方媒体。习近平星期六在莫斯科国际关系学院发表了演讲。这所大学负责国际合作和对外联络的副院长希兰基耶夫的办公室透露，他们早在几天前就已经同中方共同拟定好了采访习近平演讲活动媒体的名单。相比之下，俄方对习近平访问活动的采访较少限制。俄罗斯议会上下两院采访登记手续简单容易，有关工作人员更详细告知最好提前多长时间到达、怎样走、去哪一间办公室等细节。国家杜马议长纳里什金办公室还印制了会谈中俄中官员座位排名、双方官员的职位、姓名等资料，供媒体自由索取。习近平表示，这次对俄罗斯的访问成果超出预期。但现场观察给人的印象是，中国代表团的气氛非常严肃紧张，多数高级官员都不苟言笑，看不出任何轻松感觉。另一个有趣的现象是
，新外长王毅在活动中都一直绷着脸。被号称为“中南海头号智囊”的王沪宁行事更是十分低调。王沪宁在谈判时通常坐在习近平身旁，显示了王沪宁的影响和他在习近平团队中的关键角色。过去每次胡锦涛访俄时，谈判中坐在王沪宁位置上的通常是令计划。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的时事经纬节目。观众朋友，晚上好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视三月二十二号的焦点对话节目，我是宁鑫。今天我们讨论的话题是习近平的中国梦内涵到底是什么？中美交锋不断，美籍华人站哪边？我们的四位嘉宾分别是中国时报华盛顿特派员刘平先生。马里兰大学美华中心主任戴博先生，他的英文名字是 Robert Daly。美国之音中文部资深编辑宝山先生，以及政论作家、时事分析人士陈破空先生。陈破空先生是从美国之音的纽约演播室来参加我们今天的节目。好，我们首先来看一看中国。中国国家主席习近平最近在人大的闭幕式上发表讲话，高调提出“中国梦”的概念，引发关注。分析人士认为，中国梦之说显示中国新一代领导人执政的核心价值，从胡温时代的和谐社会转为洗礼时代的富国强军、民族复兴。那么，习近平的中国梦到底是什么含义？和不依百姓的中国梦有多大的差异？和胡温时代相比，是进步还是倒退？今天我们就来分析一下。那么，首先我想请。在纽约的陈伯公先生来跟我们分析一下。我们知道，习近平对于中国梦的定义，他的原话呢，就说这是要实现国家富强、民族振兴和人民幸福。那么，你对于这个定义怎么看？有没有什么新意？呃，习近平提出中国梦这个概念是在去年十八大他接班之后，那么后来就引起了争议。呃，像南方周末事件，那么民间跟官方的解读就不一样。民间解读中国梦就是宪政梦，那官方解读的。中国梦就是帝国梦，那么这次两会之后，习近平全面接管党政军权力，又进一步对中国梦做了一个解释。那么他这个解释，刚才提到那三条：国家呃富强、民族振兴、人民幸福。其实这三条在过去六十多年我们耳熟能详，应该说是老生常谈、老三篇，毫无新意。那么他提到中华民族的伟大复兴，这个概念有逻辑上的问题。因为在江泽民时代就说了，呃，中华民族实现了伟大复兴；而在毛泽东时代就说中国人民站起来了，特别是爆了原子弹之后就说美中苏三强并立。那么现在习近平说要实现中华民族的伟大复兴，那是不是就意味着对过去从毛泽东到江泽民他们这些人的作为的一种否定？这是一个。如果说他承认中华民族已经复兴了，那么现在所做的是不是又是锦上添花，而不是雪中送炭？多此一举。所以我觉得关于这个中国梦，我觉得呃，中华呃，就关于这个复兴，中国人民呢，觉得如果自己的尊严、自己的权利和自己的福祉有保障，这才这才是复兴。但这个复兴，中华民族的确还没有实现。嗯，好，我想请戴博来跟我们分析一下。我们知道，像《华尔街日报》或者这些西方主流媒体，对于这个复中国梦啊，它有一个很强的这个内涵，就是所谓的强军梦。因为习近平也多次提到。嗯、那么，比如说这个《华尔街日报》的这个评论，就引用一位美国军人。高级将领的话说说，他们就说中国，中国到底这个复兴到底是指的是什么？要复兴到什么样的地位？中国到底觉得自己应有的地位是什么？所以他们就是在从军军方这个角度来看，他们是比较感到比较担忧。那么你怎么看这个问题？呃，一边来讲，其实随着中国的经济发展，中国的那个国际利益一直在扩大，中国要发展它的那个呃军事力量也是没有什么奇怪的。啊、呃，我这个星期前我在那个夏威夷。
跟一些美国的那个海军的一些高级军官就是见面的时候，他们也说，即使中国有一个航空母舰，有三个有四个，也没有什么奇怪，是正常的。关键问题是他们要这些武器为的是什么？所以中国的那个啊、呃、伟大的复兴的那个最后的那个目标是什么的？我们的行为准则是什么？等等，这些他们没有讲清楚，所以中国要发展他的那个军队。也没有什么令人就是非常的奇怪的，关键是目的是什么？他们打算怎么使用这些？这个梦到的那个的规模到底多大？嗯，好，老师。谈到梦呢，我们会问三个问题：一个是这个梦是谁做的；第二是你的梦的内容是什么？你梦见什么了？第三个，你这梦说给谁听的？如果你不说的话，是你自己的意识活动，谁也不知道。那么我看到有很多西方媒体就说，习近平他最近九次提这个强国梦，其中最主要的内容还是强军梦、强国梦。所谓文艺复兴，只不过说要到了2049年的时候，中华人民共和国建国一百年的时候，中国要成为世界上的强国之一，至少是一个地区强国。那么这个梦，我想一般不是普通人的梦。普通人的梦是什么？我梦的生活更好一点。我有一个汽车，我有一个房子，就像我们谈到美国梦，美国梦很简单呢、啊，就是美国个人的梦啊。我拥有一个美，在美国拥有一个住房，对吧？自己生活状况很好，孩子能够受到教育等等，这都是美国梦。谈到一个国家的梦，你就想这个梦是谁做的？西方好多媒体也做，也说这是中国所谓权贵利益集团之梦，而不是是普通老百姓之梦。因为习近平在谈到人民幸福的时候，你的指标是什么？没有完全空荡的。第二，这个梦的内容，刚才我们已谈到，更大的成分上是一个国家的概念，是一个军队的概念。这跟中国近年来在外交上处啊处到一些很难处理的这个领土问题、主权问题有关，跟军队的崛起、中国军队在中国的内政、中国的事务当中发挥更大的发言权有关。那么第三，你这梦说给谁听的？还是说给统治集团听？而不是说给老百姓听。嗯，好，非常有意思。刘平，强国梦啊，我觉得这个话还不错。但是强军梦的时候，就让我想到历史上中国曾经遭遇的重大挫败。中国面对西方的船坚炮利的时候，中国要讲富国强兵，结果甲午战争，中国给打得稀里哗啦。也就是说，你有强大的军队，那个“强大”两个字啊，可能只是表面上的。你在体制上，你在人民对你的整个国家的向心力上。还有像新加坡总理李光耀上个礼拜讲的，中国在整个世界上你的定位的问题，这些事情恐怕才真正是一个国家强大时候的必要的指标。如果只是说你想要有一个强大的军队，这个军队是为了什么？是为你的科学发展吗？是为了你的文化进步吗？是为了你的民生改善吗？或者只是为了强固你对这个刚才古城讲的，呃，对宝生讲的，说你这个强化你的统治？如果这样子，这个强军梦，那真的不是以我们老百姓一般的。我觉得。各位听众，接下来请您收听一组美国之音的国际新闻。中国国家主席习近平结束了对俄罗斯的访问，启程前往非洲。他将访问非洲国家坦桑尼亚、南非和刚果共和国。习近平主席将于三月二十六号到二十七号在南非港口城市
德班参加金砖五国第五次首脑会议。金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。习近平然后和非洲各国领导人举行闭门会议。习近平很可能与资源丰富的非洲领导人重点、重点讨论经济和贸易问题。在莫斯科访问时，习近平与俄罗斯总统普京举行了会谈。普京说，他感谢习近平在担任国家主席后，把俄罗斯作为第一个出访的国家。普京称，俄中两国关系是世界政治中非常重要的因素。美国国务卿克里在巴格达会晤了伊拉克领导人。敦促他们防止伊朗经伊拉克领空向叙利亚运送武器。克里对记者说：“他星期天同伊拉克总理马利基就这个问题进行了积极的讨论。”他说：“他非常明确地向马利基表示，伊朗的这些空运行动有问题，因为他们维持着叙利亚总统阿萨德及其政权。”克里没有说，对于美国提出的阻止这些跨境飞行或者至少检查这些飞行的要求，马利基是如何反应的？阿富汗外交部说，卡尔扎伊总统即将访问卡塔尔，讨论在那里开设塔利班办事处的可能性。当局说，如果为塔利班开设办事处，会有助于结束十一年阿富汗战争的谈判。阿富汗外交部的一名发言人星期天说，卡尔扎伊将在正式访问卡塔尔时商谈开设办事处的事宜。预计卡尔扎伊的卡塔尔之行将在几周内完成。前巴基斯坦总统穆扎拉夫四年多来第一次回国，他星期天抵达卡拉奇，目的是参加即将举行的议会选举。巴基斯坦。塔利班誓言，如果穆沙拉夫返回巴基斯坦，就把他杀死。一名塔利班代表在星期六公布的视频中说：“杀死队准备刺杀穆沙拉夫。”穆沙拉夫担任巴基斯坦总统期间，与美国保持密切的联系，并支持美国的反恐努力，从而惹恼了塔利班。穆沙拉夫在他乘坐的飞机星期天降落在卡拉奇之前说：“他已经获保，获准保释，回国后不会被捕。”英国警方说，他们正在调查流亡的俄罗斯寡头克里姆林宫的批评者鲍里斯·别列佐夫斯基的死因。据报道， 6 7岁的鲍里斯·别列佐夫斯基在星期六被发现死于阿斯科特的一座房子里。阿斯科特位于伦敦西部大约40公里处。警方公布了一份声明说，别列佐夫斯基的死目前原因不明，他们正在展开全面的调查。以上是国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播。下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.